0: Ciao a tutti, sono Eleonora e bentornati nel mio podcast. Come sempre vi invito a seguirmi su tutti i miei social come ad esempio su Instagram dove mi trovate con xeleonora95, su YouTube e sul mio blog come Eleonora's Blog e ovviamente su questo podcast come Eleonor Podcast. Nel podcast di oggi la mia migliore amica mi ha chiesto se poteva intervistarmi e io ho accettato con piacere anche perché secondo me è anche un mezzo molto più semplice e veloce per conoscerci meglio. In questo podcast Uh, non ho mai parlato veramente tanto di me e di come, insomma, è nata la mia esperienza con i social. Io vi lascio a questa intervista che abbiamo realizzato insieme e spero che, insomma, vi aiuti a conoscermi un po' meglio e che l'abbiate trovata interessante o la troverete interessante. Io vi lascio a questo podcast. Salve, sono Susi. Siamo qui perché. Ho
1: deciso di fare un'intervista alla mia migliore amica, ho scritto un paio di domande e lei doveva rispondere. Quando è nata la tua passione per i social, YouTube, Spotify?
0: Allora, direi, in realtà quando io ho iniziato a fare i video, li facevo su Facebook. Parliamo credo del 2015 o 16, non mi ricordo, forse 2014, oddio, ho un po' di vuoto. In realtà ho iniziato così a caso, perché... tipo le le mie amiche dell'epoca mi obbligavano, mi dicevano ma secondo me hai tipo la parlantina giusta per fare dei video per per parlare eccetera, mi sembrava un'idea carina, poi io già seguivo YouTube da un sacco di anni, semplicemente ho iniziato a farli su Facebook, su Facebook era secondo me in quei quei tempi difficile trovare delle persone che ti seguissero perché ormai Facebook stava morendo come social e proprio per quello poi nel 2016 mi sono spostata a YouTube, tecnicamente la mia passione in realtà è iniziata da Facebook per poi trasferirsi a YouTube, come inizia Ripeto, un po' per caso, nel senso eh, non avevo delle prospettive o tipo: ah, vedo che lo fanno tutti, e allora lo faccio anch'io. Cioè, non ho iniziato perché volevo diventare famosa. Sembra tipo il, il TikTok di Chiara Ferragni, ma non, non, non mi ero mai immaginata di diventare. Fam- no, non sono proprio nessuno. Mi piaceva l'idea di intrattenere delle persone, soprattutto di, di farle staccare la spina. Ehm, per insomma, quei minuti di registrazione del video, sostanzialmente. Siano sempre le migliori Sì Sono d'accordo Sì Anche perché Credo che la maggior parte Delle persone che Facciano Video insomma Sui social Ma Non solo su Youtube Anche su TikTok La maggior parte Sono tutte persone Che hanno iniziato per caso Senza Avere davvero Un obiettivo Tipo io voglio diventare famoso Voglio fare un milione di iscritti Penso che la maggior parte Abbia iniziato Così A caso Per, per mettersi in gioco Ecco È la prima volta Che faccio un'intervista Quindi chiariamose. I primi conti.
1: Che hai portato sul canale, quali sono stati? Oddio,
0: <ride> sai che non me lo ricordo. Allora, dipende se tu intendi canale YouTube. Quindi lascio perdere Facebook, giusto? Ehm. Sì. Um, allora, credo, allora, mi ricordo un video che parlava del cyberbullismo, questo sono sicura, forse un video su un trucco di Halloween, se non mi ricordo male, eh. sto tirando a caso, cioè io non ho, non, ho, non ho niente sotto per guardare, credo siano stati questi i primi contenuti che ho portato, poi sicuramente, ecco che cosa, i tag, i famosi tag che andavano un sacco di moda anni fa, quelli delle domande, anche perché forse sono le cose migliori tipo per farsi conoscere no? Mi ricordo di aver fatto tipo un book tag dove parlavo dei miei libri preferiti, uno sulle serie tv ne ho fatti diversi, ne ho fatti. adesso non li faccio più perché ho capito che no, non avrebbero senso allora sì ne ho fatti un sacco perché mi divertivo, adesso no adesso li trovo veramente stupidi, sono sincera quando registravo i primi video mi ricordo che li registravo addirittura con il telefono e non avevo neanche il telefono che ho oggi che vabbè non è l'iPhone 11 Pro però comunque è un telefono sicuramente con una qualità immagine migliore allora invece utilizzavo um, un vecchio telefono che era uno dei primi android che era uscito quindi immaginate la, la qualità del non so del primo video caricato su youtube in assoluto, la stessa qualità quindi terrificante con un audio che non vi dico e poi addirittura non li editavo neanche perché io ancora non, quando ho iniziato a pubblicare non sapevo neanche che cosa fosse l'editing, lo vedevo fare dagli altri ma io non sapevo che cosa fosse e come si facesse, essendo che nei, nei cellulari comunque già da, da quelli vecchi si poteva mettere in pausa tu registravi poi potevi mettere in pausa e riprendere a registrare e mettevo in pausa quando tipo mi stavo impapinando e, e poi facevo ripartire la registrazione è stato molto traumatico poi ho scoperto il mondo dell'editing <ride> e ho iniziato anche a fare i video con eh, una, una fotocamera una telecamera insomma quello che come si vuole chiamare è stato difficile per te mettersi, metterti davanti alla telecamera? sì e no davanti alla telecamera alla, te- alla telecamera non mi dà fastidio starci perché eh, questo non non penso di averlo mai detto nel podcast ma io facevo teatro quindi sono abituata a a stare davanti alle persone a recitare o comunque a parlare il podcast non è recitato ma neanche i video su youtube però avevo comunque paura del giudizio delle persone di quelli che mi guardavano perché a teatro no anche se tu reciti le persone non le conoscerai mai, sono persone che vengono lì guardano lo spettacolo e poi se ne vanno via invece su youtube c'è la possibilità di commentare, la mia paura era proprio quella il giudizio delle altre persone che magari non sapevano niente di me e, e che mi avrebbero giudicato soprattutto perché quando io faccio, ho iniziato a fare video andavo ancora a scuola quindi le persone poi sono venute a conoscenza um, del mio canale youtube eh, ovviamente questo è tutto dopo la questione del bullismo quindi parlo degli ultimi anni di scuola per fortuna poi alla fine non, non, ho, non ho ricevuto dei giudizi negativi ecco sì un po' di mh, insomma di, di ansia da, da, davanti a te Per quello che magari dicevo Perché comunque bisogna sempre stare attenti A quello che si dice davanti a una telecamera Però dall'altra parte Sono sempre stata abbastanza sciolta in questo
1: Quindi qui si collega alla prossima domanda: Hai mai avuto il giudizio delle persone?
0: Sì, sono molto sincera, sì. Ma non tanto solo quello tipo delle persone, tipo che non conosci, ma più che altro proprio di quelle che conosci. Io avevo proprio paura che le persone della mia classe, i miei amici, eccetera, mi giudicassero. Perché comunque diciamocelo adesso. Um, fare, diciamo, lo youtuber che poi è brutto, cioè preferisco chiamare content creator: chi pubblica dei contenuti su, sui social. Ad oggi è considerato la normalità Anni fa questo, questo, questo lavoro non era la normalità Ma per nessuno Anzi ricevevi più critiche E, e a volte più offese e insulti Per quello che facevi Perché magari te la credevi troppo E pensavi di diventare famoso Proprio temevo il, il giudizio delle, delle persone Che comunque mi stavano vicino Perché magari reputavano questo in malo modo uh, Ma chi ti credi di essere eccetera Per fortuna non è mai successo O perlomeno non me l'hanno mai detto in faccia Comunque continui cioè me ne sono altamente fregata gli zebedei. Quindi la
1: prossima domanda, a scuola ti hanno mai preso in giro per i tuoi video? Come rispondi? No,
0: <ride> no eh, non mi hanno mai preso in giro per i miei video perché appunto non ho mai ricevuto questo, questo tipo di giudizio. Voi considerate che eh, io ho iniziato a fare i video appunto su YouTube dal 2016, io ho finito la scuola nel 2016, poi ho continuato due anni come privato, nel, nel privato ognuno si faceva i cavoli propri, io ho fatto solo un anno, poi ovviamente vabbè avevo i miei amici, ma i miei amici sono sempre stati sinceri a dirmi, nel dirmi, guarda, se ti, se ti rende felice questa cosa chi ti impedisce di farla?
1: Quante ore spendi dietro all'editing? E se ti risulta facile farlo?
0: Ah, no! <ride> che bella! Che, questo, questa è una domanda che dovremmo fare a lei, perché ogni tanto, tipo su Whatsapp le scrivo sto editando, non ne posso più basta, voglio cambiare lavoro Allora, quante ore? Oh, Sai, Quante ore non lo so, perché non ho mai contato le ore che ci metto, anche perché. Che non sono quella che sta lì tipo 6 ore fissata sul computer a editare perché sennò no, il mio cervello va in pappa dipende dal video, nel senso ad esempio se è un video sul make up quindi che ci sono tanti passaggi e magari è un video che dura 30 minuti e devo editarlo e renderlo per 15-20 minuti eh, mi sa che ci vogliono boh, 4-5 serie di editing almeno di 2 ore, anche perché poi non si tratta solo di tagliare le scene ma devi anche eh, mettere degli effetti, mi segue su youtube eh, sa che comunque in un video ci possono essere qualcosa che cambia a livello di, di foto magari devo aggiungere delle foto oppure devo rendere il colore nero del, dell'immagine perché magari io faccio ironia su qualcosa dipende molto dal video, poi invece se è un video magari parlato e basta dove non eh, non c'è altro, magari due, due o tre giorni un paio di ore, tre ore, quattro ore anche perché poi c'è tutta la parte di esportazione del video che forse è quella che dura di più, perché più il video è pesante più ci mette ad essere esportato cosa che invece con il podcast non succede, perché l'audio solo pesa di meno che il video se mi piace editare, eh, no è una cosa che odio la faccio perché devo far uscire il video, perché farlo uscire con gli errori non mi sembra una grande cosa, trovo una cosa veramente snervante, poi sentire la mia voce. Io non
1: so farlo, io non so farlo, quindi non sei... ahimè non posso <coughs> aiutarti, però confermo le sere in cui mi dici, sì. Susi, mi scoccio di irritare, non ho voglia sto ditando che due
0: puntini 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 <ride> devi riascoltare la tua voce e poi ti vieni nervoso perché senti gli errori che fai e dici ma sei veramente stupida che rapporto
1: hai con i social
0: no? posso dire amore e odio è strano perché vabbè non dico che i social sono il mio lavoro però praticamente ci lavoro da un lato secondo me sono molto positivi su tante cose soprattutto se si vuole far arrivare un messaggio a tante persone è molto più semplice più efficace più veloce dall'altra parte però purtroppo i social vengono usati da da persone che... Che non li sanno usare o comunque non li usano nel modo corretto. E questo un po' mi spaventa, soprattutto perché sui social spesso si scrivono dei, dei ragazzini, magari neanche maggiorenni, quanto sì sappiano usare i social, però dall'altra parte non sanno veramente quello che si cela dietro a, ai social. Amore e odio, e forse direi anche un po' mi spaventano in alcuni casi perché a volte leggo delle, delle assurdità. Mi spaventa leggere queste assurdità perché ho paura di quello che poi potrebbe essere il futuro dei social. È sempre facile parlare tramite un social, ehm, fare dei commenti, perché è, è facile no? stare dietro una tastiera a scrivere, però poi quando, quando ti ritrovi a dover fare i conti con la realtà è diverso, perché è un po' anche come l'apparenza, no? il detto che dice che l'apparenza inganna, bene, la stessa cosa, è facile no? farsi una foto con un filtro, e pubblicarla ed essere super contenti perché ha ricevuto un sacco di like, però nella realtà tu non sei così, nella realtà tu struccata o comunque senza filtri non sei in quel modo forse la, le persone non hanno ben capito la, la differenza tra eh, la realtà e i social e soprattutto perché comunque non ci sono filtri neanche nel dire quello che si pensa, pensano vabbè io scrivo questo sui social, chi se ne frega mica, mica lo offende, invece no dall'altra parte anche se tu lo scrivi basta c'è comunque una persona che ha dei sentimenti e che può offendersi quindi pensi che i
1: social siano un ottimo metodo
0: di comunicazione? assolutamente sì però secondo me non devono sostituire l'incontro face to face ci sta comunicare attraverso i social eccetera però forse il concetto che a oggi passa è che più le persone stanno sui social più condividono la loro vita ma in realtà non è vero perché tu pubblichi una stories diciamo su instagram che dura 15 secondi no? Ma mettiamo che ne pubblichi 20 di stories, che durano 15 secondi. Quanto possono durare 15 secondi, 20 stories? Saranno boh 15 minuti? Ok, 15 minuti su Instagram ogni giorno, ma tutte le altre eh, boh, 23 ore... Chi sei? Chi ti conosce davvero? Sanno davvero che cosa fai tu nella tua vita? No. Non ti permettono di conoscere una persona fino in fondo. È è ottimo per comunicare? Sì, perché se vuoi far avere un messaggio importante su qualsiasi tema è, è facile è cioè, facile fai qualche storia eh, pubblichi un post a posto ma dall'altra parte le persone secondo me spesso sottovalutano questa cosa eh, per la quale dicono ah vabbè ma questa fa 15 storie eh, io conosco so già come è fatta lei il suo cara, no quante volte al
1: giorno passi sui social e quali sono i tuoi social preferiti
0: quante ore dipende dal social ad esempio instagram mi rendo conto che prima lo usavo molto molto spesso e a volte anche per, perché magari ero annoiata su instagram in realtà, lo, forse tu lo sai già. Io ho messo tipo il blocco che quando raggiungo un'ora e mezza mi arriva il messaggio del tipo esci da Instagram perché ci stai da troppo tempo. L'unica volta adesso che succede di arrivare al compimento dell'ora e mezza è quando guardo i video sui gatti stupidi, <ride> molto divertente, <ride> però è così perché, sì, no, vabbè, i video sui gatti stupidi sono bellissimi eh, perché solitamente io non raggiungo l'ora e mezza su Instagram, ma a, a fatica arrivo a un'ora, ma a fatica su Twitter non c'è questa funzione purtroppo almeno io non la conosco ci vado, guardo la, la TL la, la, la home insomma se c'è qualcosa che mi interessa retwitto, metto mi piace a qualcosa e poi esco e se poi ricevo dei commenti eccetera rispondo la sera dedico solo la sera a rispondere ai commenti poi che altri social ci sono? ah sì, TikTok eh, TikTok io lo uso se devo registrare dei video appunto per TikTok e poi solo per pubblicare e guardare ogni tanto qualcosa ma raramente ci passo più di un'ora Comunque. Facebook non lo apro mai perché non lo sopporto, è proprio un social media. Eh, Snapchat non lo uso più, eh, elim- non, è, non mi ricordo se ho eliminato il profilo, però comunque non lo uso più. E YouTube, YouTube quello è un problema. <ride> Nel senso che YouTube è un problema, no, perché lo guardo molto spesso, ma poi YouTube, la cosa positiva forse di YouTube è che puoi trovarci dei tutorial, puoi trovare tantissime cose e quindi è più, è più facile che lo apri, no? Non è come TikTok che il video dura un minuto e poi dici ok, mo, che gu- devo guardarne un in altro. Invece ci sono su YouTube dei video che durano anche boh, 20 minuti, 30 minuti minuti un'ora e la sera se non hai niente da fare sei stanco e non vuoi guardare una serie tv puoi guardarti dei video ah i miei social preferiti forse twitter e boh adesso potrei potrei dire sì anche tiktok mi piace abbastanza però principalmente twitter su instagram secondo me sono ancora un po' indietro su tante cose ottima
1: scelta anch'io immaginavo usare twitter come social preferito perché anch'io ci passo del tempo lì per guardare notizie per leggere le
0: cose guardare i video sì e infatti proprio quello che hai detto tu ci sono spesso anche delle notizie, cosa che su Instagram trovi solo i video del grande fratello VIP, dei quali non te ne... cioè meno a me non me ne frega niente invece su Twitter ci sono, vabbè tramite le tendenze eccetera, però eh, ci sono poi tutte le notizie che escono se succede qualcosa nel mondo secondo me Twitter lo sai subito o se ad esempio c'è un Instagram down vai su Twitter e lo scopri, quindi secondo me Twitter è ottimo proprio per la, la, la diffusione di notizie e poi su Twitter puoi silenziare le parole che non ti interessano, secondo me è molto utile Twitter è molto avanti su certe cose però ancora non mi ha attivato gli audio voglio gli audio su Twitter perché così posso rispondere a tono alle persone
1: preferisci essere visibile o farsi pubblicità
0: visibile cioè nel senso pubblicare più contenuti e rendermi da sola visibile Ovviamente, pubblicare più contenuti e rendermi, cioè, rendermi visibile perché pubblicità. Tanto per farti pubblicità, devi conoscere qualcuno che sia comunque famoso e che abbia tanti iscritti e che abbia una, una buona influenza. Sì, esatto, brava, influenza sulle persone. Io non conosco nessuno, quindi no. E pubblicità da sola? Beh, uno si potrebbe comprare i followers, ma non è, non è il mio caso. Io la, la trovo una cosa molto becera.
1: Cosa la tua passione? i social e tutto quello che ha a che fare con essi come un lavoro?
0: Sì, assolutamente, anche perché, voglio dire, non è che il social, o comunque lavorare sui social, significa semplicemente creare un post, postarlo, e chi si è visto si è visto no. Dietro c'è tutta la questione del marketing, del web marketing, un iter dietro che si segue per... Um, per arrivare al pubblicare il, pot, il post eccetera, anche perché ci sono degli orari da rispettare degli orari in cui la, hai più attenzione delle persone, ci sono un sacco di cose dietro dietro la pubblicazione di un post eh, sì, mi piacerebbe un sacco anche perché secondo me è un lavoro molto vario, Poi magari devi cercare anche i contatti con le aziende quindi io lo farei tranquillamente come lavoro e un po' lo sto già facendo sostanzialmente, solo che faccio tutto da sola, nel senso che mi gestisco da sola e non lavoro per un'azienda però se dovesse capitarmi, anzi Direi che è uno dei lavori Che aspiro a fare Tranquillamente Come in volta hype Sì esatto Ti piacerebbe diventare Una fashion blogger O un influencer <ride> Allora io fashion blogger Direi proprio di no Perché cioè Io mi me metto Le prime cose Che apro dalla, Che tiro fuori dall'armadio Quindi no Io non seguo, non seguo neanche la moda Sono molto sincera Cioè io e la moda Siamo due mondi separati Odio le persone tipo Che si vestono tutte uguali Perché eh ma È la moda E quindi Devi fare la pecora E seguire tutti gli altri Ecco questa cosa Non l'ho mai capita Mai la capirò l'influencer dipende nel senso in parte lo sei già perché se sei sui social hai un, un certo seguito sei un influencer dipende secondo me sempre in che cosa influenzi gli altri se li influenzi in modo positivo su dei te- delle tematiche che possono riguardare tutti Oppure se le influenzi del tipo Comprate questo mascara a 150 milioni di euro Perché vi fa delle ciglia pazzesche A me non me ne frega niente di influenzarti su quello Piuttosto preferisco influenzarti su delle tematiche più comuni Che possono essere il tema LGBT E che ne so il razzismo eccetera Poi può capitare Ma io ad esempio non ho delle sponsorizzazioni Può capitare che compro qualcosa Un prodotto di make up per i capelli Che ne so una crema Non è che la faccio vedere come per dire solo un influencer comprate comprate questa no la faccio vedere perché veramente mi sono trovata bene con questa cosa e voglio condividerla promuovere dei prodotti non è proprio influenzare persone poi sta a te decidere in che cosa influenzare le persone io preferisco influenzare le persone su temi importanti a me la cosa che dà fastidio è che ancora al giorno d'oggi la modella debba essere vista come taglia 38 36 e il fatto che per fortuna ci siano sempre più aziende di moda che stanno aumentando proprio il, il body positive no, all'interno della, della moda e quindi è assumano persone con corpi diversi con più chili tipo curvi non curvi eccetera è molto positivo ecco su questo mi batto e sono la prima a farlo sei
1: mai imbattuta in un cosiddetto leone da tastiera?
0: tutti i giorni basta andare su twitter trovi un post dove ti accusano anche indirettamente commenti hai già iniziato la prima discussione soprattutto in passato eh, io non sapevo gestire i leoni da tastiera un po' anche per colpa del bullismo non sapevo veramente che cosa fare adesso ad oggi invece so gestirli però scusa Scusate se per un attimo sono, faccio la, la modesta, sono anche forse brava a non rispondere a certi tweet, ti incitano a inizi- a iniziare a, ad iniziare una discussione, li evito proprio, quindi sono forse intelligente nell'evitarli, l'unica cosa da fare è ignorarli, bloccarli e mandarli a quel paese. Alla fine della giornata, tu te lo ricordi quel commento sì, ma tra due giorni non sai neanche che cavolo era quello che te l'ha fatto secondo me dietro, dietro a, a questi lunedà si nascondono delle persone tremendamente insicure che cercano di ottenere l'approvazione delle altre insultando le persone loro si sentono potenti nel fare questo la loro vita non è così ricca e piena di soddisfazioni e quindi si sentono soddisfatti a fare questo e
1: tu sei mai creato un profilo fake per insultare qualcuno?
0: sì <ride> non di recente eh, sono molto sincera non di recente è successo quando avevo 16 anni 16 o 17 anni quindi ero ah, più piccola. piccola sì ero piccola ero mi pento di averlo fatto sono sincera tornassi indietro è stata una cosa stupida per insultare vabbè persone che mi avevano a loro modo insultato i profili fake che si u- sì, usi per insultare le persone ma in realtà li crei magari per andare a spiare le persone no avete presente sono quelle cose che fai a 16 anni vabbè ad oggi non ho dei profili fake che uso per spiare le persone che non me ne frega assolutamente niente ognuno fa la propria vita E ciao Siamo sinceri chi è che non l'ha mai fatto L'ho
1: fatta anch'io io ecco. 13 anni 14 anni 15 anni Poi ho capito Che era una cazzata Ho smesso Oltre a fare video Su Youtube Fare podcast Su Spotify Hai altre passioni Le
0: serie tv Prima cosa I film La musica La cucina Mi musica. piace un sacco cucinare Soprattutto i dolci Fare i dolci mm. Lei
1: Mamma mia Da leccare oh.
0: Ma anche leggere In realtà È un periodo in Che non sto leggendo molto Forse anni fa Leggevo di più io. Le passioni mm. principali sono queste dietro o davanti l'obiettivo? ecco un po' il discorso che ho detto che ho fatto prima su pubblicare la storia e non sapere in realtà davvero che c'è dietro direi dietro l'obiettivo perché la vita vera non è i 15 minuti o 20 minuti di video che uno pubblica è molto semplice o perlomeno è semplice per me che lo faccio quasi tutti i giorni mettersi davanti a a una videocamera anche quando magari non sei nel mood per farlo negli anni per me il pubblicare video comunque registrarli è diventato anche un modo un mezzo per vogare, no? La, non so, le, la tristezza, la rabbia, eccetera. È come se io volessi evadere sostanzialmente no, sì. Però ci
1: occupi di editing, del
0: video, podcast, eccetera. E più, più che l'editing, proprio, proprio la registrazione. Ah. No? e quindi è, per me dico appunto è facile essere tipo solare davanti alla, alla telecamera ma io in realtà sono così anche nella vita vera io raramente faccio sapere agli altri o comunque capire quando sto male perché non mi piace e di conseguenza mi risulta facile appunto come dicevo prima mettermi davanti alla videocamera e dire faccio questo e mi distrago per un'ora appunto per questo che dico è molto semplice no? fingere di stare bene davanti alla videocamera e poi nella realtà si è tristi si è arrabbiati non tutti, tutte le persone che pubblicano dei video su, sui social sono automaticamente delle persone serene magari non lo danno a vedere ma eh, pubblicano il video sono subito su- super sorridenti e poi nella realtà magari come tutti dico hanno i loro problemi la
1: tua famiglia che rapporto ha con i social e se, se mai interessata ai tuoi video alle cose che facevi allora
0: la mia famiglia usa social no sì, forse più che no allora mio padre a stento usa whatsapp quindi e <ride> manco lo sa usare <ride> mia madre ultimamente sì anche per, um, per una questione lavorativa Deve usare più Whatsapp e ogni tanto usa Instagram. Ultimamente fissata con Pinterest perché lei trova un sacco di foto su Pinterest e mannaggia quel giorno che gliel'ho fatto conoscere. si mette tipo a scaricare. L'altra sera mi ha cominciato a leggere delle poesie, delle quali a me non ne frega niente. Però questa mi stava a leggere le poesie sulle castagne. Tu dici Oddio! Ma che me frega me: non sa che cosa vuol dire davvero utilizzare un social. Quindi non sa neanche i rischi e tutto quello che comporta. Instagram giusto per guardare tipo i personaggi famosi che ce l'hanno. L'altra domanda era: E se si è mai interessata? Mio padre non mi ha mai dato contro Sul fatto che io faccia video Comunque che registri cose Semplicemente lui non se li intende Quindi mi dice Fai tu No, io non me ne intendo <ride> Mia madre eh, ogni tanto ha guardato dei miei video Soprattutto tipo quelli che escono su Instagram Perché appunto anche lei ha Instagram Non so se guarda quelli su YouTube Sono sincera, non glielo ho mai chiesto Però sì, su Instagram li guarda, guarda le mie foto Poi mi dice, ah, ho visto la tua foto <ride> Ok, non penso neanche che Ho detto a mia madre che faccio un podcast Ovviamente oh, sa tutto Perché vabbè, ci sta mia madre Però non, non so se lei in realtà ascolti il podcast Anche perché bisogna avere Spotify Non so se lei ha Spotify Hai mai
1: ricevuto una segna generazione sui tuoi contenuti da
0: parte del, del sito su cui pubblichi i contenuti o da parte di altre persone che guardavano il video da parte di youtube sì, due volte perché ma non perché Brava. avessi no non perché avessi detto qualcosa di sbagliato perché io sono molto attenta no, quando pubblico le cose ma perché avevo utilizzato allora non c'era ancora su youtube la questione del copyright della, delle canzoni quindi quando è uscito poi dopo ovviamente io avendo messo in quel video una canzone famosa youtube quando ha provato questa legge ovviamente mi ha detto, ciao, in questa, canzone, in questa canzone, in questo video c'è una canzone famosa, non la puoi utilizzare, ti segnaliamo il video. E giustamente, che devi fare? Ho dovuto, non mi ricordo se so, ho tolto la canzone, ho tolto il video, l'ho messo privato, non mi ricordo. E poi è successo sempre un'altra volta, perché ho usato uno piccolo spezzone di una canzone. Persone che hanno segnalato cose, i miei contenuti, no, non credo che mi sia mai successo. Il
1: comprare follower è qualcosa di sbagliato o oh, oh, è giusto
0: farlo? Ovviamente è sbagliato, perché, allora, a parte il fatto che comprarsi follower vuol dire comprarsi dei profili fake sostanzialmente. Dei profili fake che al giorno d'oggi Instagram intercetta e automaticamente butta giù nel giro di un mese, quindi non so quanto ti convenga. E poi che senso ha comprare i follow? Cioè tu sostanzialmente se vuoi piacere alle persone cosa fai? Le corrompi e le, le, le compri? No, cerchi di dare il meglio di, di te stessa per, per riuscire a farti piacere. Mi la trovo veramente una cosa inutile comprarsi i follower, perché non puoi comprare l'affetto delle persone o il fatto che ti seguano.
1: Hai ricevuto cyberbullismo Su qualcosa che hai riportato Un video Una
0: foto Sotto un video Cyberbullismo no Ho ricevuto dei commenti Tipo critiche Come quella dell'altro giorno Su un video Fatto ironico Questa, questa ragazza Presuppongo Non ha capito l'ironia Del mio video Ma ok Sotto Instagram no Mi è capitato di ricevere Cyberbullismo su Twitter I
1: social Quanto impatto hanno Sulla tua vita
0: Se parliamo di percentuali Direi 40% 30-40% Sono importanti Perché comunque social può essere anche Whatsapp quindi Whatsapp lo uso tutto il giorno un'app di messaggistica quindi ci sta poi io ci lavoro credo di sapere smettere di, usare, di usarli quando è ora di smettere di usarli Se mi rendo conto che sto usufruendo troppo di, del social e sta diventando un po' una droga dico ok basta la tua vita non è un social la realtà no. è un'altra la vita non è vedermi tutti i giorni truccata io la maggior parte delle idee giorni sono sempre struccata non sono quella persona che dice ah mi faccio tutte le foto coi filtri perché So che appaio meglio, no? Perché, nella realtà, io non ho un filtro in faccia.
1: Secondo te, su quali criteri si crea un post perfetto? È giusto utilizzare i hashtag? E come si? Sì. C'erano. secondo me
0: non è che esiste il creare un post perfetto perché a volte puoi creare un post in due minuti e, e va bene e, e magari quello in cui ci metti più tempo va male un post perfetto cos'è perfetto? niente perfetto, la perfezione è una cosa che secondo me non esiste e che neanche devi ricercare per quanto riguarda gli hashtag sì, perché comunque sono un modo del tutto legale, tra virgolette senza comprarsi followers di eh, ricevere più, mi piace, o comunque di attirare l'attenzione di persone che magari ancora non ti seguono, quindi gli hashtag hashtag io non ci trovo niente di male anzi sono una cosa che Instagram mette a disposizione quindi non vedo perché una persona non debba usarli e come ti scelgono? io personalmente, ovviamente parlo della mia esperienza io li scelgo in base a che cosa rappresenta la foto, di base ne ho un tot che uso, che sono sempre i soliti se andate a vedere sul mio Instagram e poi aggiungo qualche hashtag proprio riferito alla foto se c'è un nuovo, me- nuovo make up aggi- aggiungo new makeup. e poi ecco un'altra cosa importante secondo me è anche taggare nel post se avete fatto una foto con un vestito o con dei prodotti make up taggare quei prodotti perché taggandoli finite Nei tag Del profilo Make up O di vestiti E avete più possibilità Che le persone vi vedano
1: Se dovessi creare Un sito web Mm O semplicemente Un blog Che parli di cucina Di musica
0: O tant'altro Cosa mi consiglieresti? Nel senso Cosa ti consiglierei di fare? Sì Per creare un blog È facile Nel senso Che basta che vai sul sito Ti crei il dominio Puoi guardare un un tutorial O puoi seguire un corso Come ho fatto io Però il problema È che se devi scrivere Su un blog Devi avere la, la capacità Di scrivere E per quello forse il mio consiglio è quello di, di um, o di essere una persona veramente molto acculturata già di tuo, se invece non sapete come fare io consiglio sempre un, un corso di scrittura creativa che poi è quello che ho fatto io perché attraverso quello si può imparare meglio come gestire, poi ognuno può aprire il blog che vuole il sito web che preferisce perché poi il sito web puoi vendere prodotti, la cosa migliore è proprio seguire un corso di, di, di scrittura creativa eh, che ti permetta quindi di, di saper fare una frase coincisa senza bisogno di fare troppi giri di parole in modo modo che sia più chiara per poi chi la legge
1: hai mai riportato eventi della tua vita privata sui social?
0: Sì ho parlato um, ad esempio di ansia e attacchi di panico più volte di cyberbullismo Beh, ansia e attacchi di panico perché io ne soffro non ho problemi ad ammetterlo, Di cyberbullismo comunque il bullismo in generale perché l'ho subito quindi giustamente lo riporto ho altre cose personali delle quali non voglio parlare perché non mi sento ancora pronta e perché credo che siano delle cose veramente private sta nel, nella scelta di, di, di ognuno cioè nel senso nessuno ti obbliga a condividere le cose private sta a te visto che comunque l'ansia, gli attacchi di panico il bullismo e il cyberbullismo sono delle cose molto comuni ho deciso di condividerle per far capire alle persone che non è una cosa così rara trovare delle persone che che soffrano di ansia di attacchi di panico o che hanno sofferto di bullismo credo di aver fatto la scelta giusta nel condividere questo anche per trasmettere un messaggio positivo a chi adesso ancora non non sa come gestire l'ansia o i bulli eccetera anche per dare dei consigli su come io offro le cose e magari aiutare altre persone. Mi piace l'idea di poter aiutare altre persone con la mia esperienza.
1: Questo è un buon modo di usare i social. Se è mai successo qualcosa che ti ha fatto riflettere e fatto fare un passo indietro, a tal punto di chiudere tutto e di smettere. Di
0: smettere quindi su, sui social o comunque con i video su YouTube. Sì. Non è che c'è stato un evento particolare che mi ha fatto dire questa persona mi ha ferito, ha ragione, chiudo tutto. Dico sempre che io mi autocritico molto. Il peggior giudice di me, di me stessa sono io volte mi è è capitato di di dire, ma sì ma perché lo stai facendo non hai comunque un seguito eccetera, sì più volte ho detto più che altro di chiudere il canale il canale, più che altro perché comunque il podcast ce l'ho da poco, il compromesso che ho trovato tra chiudere il canale e quindi non fare più video e continuare a farli è stato quello di farli quando mi sento di farli, se ci sono proprio dei giorni in cui non ho voglia di farlo non lo faccio, se sei una persona che si lascia molto influenzare dal, dal giudizio degli altri, allora è più probabile che tu scelga di fare quella cosa, cioè di chiudere tutto. Ma se sei una persona molto bilanciata e concentrata sul tuo obiettivo È forse più difficile che gli altri ti possano buttare giù
1: Quale social secondo te ha più impatto delle persone e qual è il più utilizzato? Ad
0: oggi il social più utilizza- utilizzato è o TikTok o Instagram E secondo me è un po' come quello che dicevo prima Il fatto che comunque l'impatto che ha il social sulle persone è che um, Viene utilizzato in malo modo Perché le persone si fissano con tutti questi filtri Li rendono perfetti E poi nella realtà non si accettano Per quelle che sono Perché nella realtà sono, hanno i brufoli Hanno le imperfezioni E, e vorrebbero non avere La cellulite esatto. Ecco questa è una cosa per la quale combatto ogni giorno E noi seguiamo sempre dei modelli di persone perfette Che mostrano la loro vita perfetta Il loro fisico perfetto Tra virgolette l'ignoranza delle persone Sta nel fatto che credono a questa perfezione ma questa perfezione non esiste nella realtà la modella per ottenere quel fisico o se si spacca in palestra oppure modifica la sua foto con photoshop o qualsiasi altra cosa oppure assume delle posizioni che la fanno sembrare più snella più bilanciata e tutto quanto è un po' un concetto che bisogna far cadere su instagram perché c'è sempre questa concezione del il modello perfetto tutto perfetto quindi la gente poi ci crede e dice ah allora è quello l'obiettivo che devo av- avere io se voglio avere quel fisico no perché ah, con quel fisico ci devi nascere. Quindi se la tua corporatura è, è più grande non puoi raggiungere il peso di una modella Punto secondo, devi stare attenta perché eh, le modelle seguono delle diete diverse E tu magari non sei abituato a quella dieta e si rischia l'anoressia o la bulimia Quando tipo, dicono, eh ma io vedo su Instagram tutte queste modelle perfette Ma perché le vedi? Perché tu decidi di vederle Nel senso, se tu vai su Instagram e cerchi una modella che ti interessa Automaticamente Instagram nel, nella ricerca ti mette tutte le modelle che potrebbero essere correlate a lei quindi se tu smetti di cercare quelle persone e inizi a seguire delle persone più indicate più body positive automaticamente ti autoconvinci che la normalità è quella e non la modella con il fisico perfetto il modo di di vedere le persone è nettamente cambiato quello è ingannare le persone perché tu stai ingannando le persone pubblicando una foto modificata ed è terribile esatto perché poi metti caso che trovi delle persone più piccole che magari non se ne intendono e magari pensano eh io voglio diventare come lei perché lei è la mia beniamina è un messaggio tremendamente sbagliato ci sono stati tanti casi di anoressia per questo per questo fatto io dico che ognuno nella propria vita può fare quello che vuole ok se vuoi rifarti chirurgicamente fallo se devi rifarti fallo se proprio non riesci ad accettarti se accettare il tuo corpo ti crea problemi ma prima prova magari anche con aiuto psicologico ad accettare il tuo corpo comunque con il tuo corpo dovrai viverci per il resto della tua vita e se ti rifai chirurgicamente per quanto tu possa apparire bellissima quando invecchi invecchi come tutti gli altri e la tua pelle cadrà comunque
1: siamo tutti bravi a vincere di essere un'altra persona Mm è difficile essere se stessi senza influenza (coughs) delle altre persone seguire i modelli delle altre persone, seguire un esempio tipo magro voglio avere taglia 36 vita fric, sottile gambe bellissime che non mm-hmm. si toccano mentre cammini capelli sempre be- belli pronti trucco sempre perfetto pelle levigata.
0: la normalità è diventata vedere le persone su Instagram truccate o comunque con un filtro che le fa sembrare truccate io sono, sono dell'idea che il make up puoi utilizzarlo ma io personalmente utilizzo il make up per me stessa perché a me piace apparire in quel modo non me ne frega niente di come mi vedono gli altri invece molte persone al giorno d'oggi utilizzano il make up perché vogliono apparire Meglio beh, per la società.
1: Anni fa, Io periodo delle mm-hmm. scuole, non mi truccavo, mm-hmm. non trovavo necessità, stavo bene con me stessa senza trucco. Mi sentivo dire sempre: ma perché non ti trucchi? Tutti si truccano Al mondo d'oggi Dai mettiti un filo di rossetto Un mascara Dai tutti lo fanno Perché tu no? Ma decido io Cosa è meglio per me? Voglio truccarmi O meno Se non è che me lo imponi tu. tu chi sei?
0: È la società che ti dice eh, Tutti lo fanno Lo devi fare anche tu La società ha sempre avuto Questo, questo ruolo patriarcale Soprattutto anche per colpa Del, del maschilismo Del sessismo Di conseguenza Se eh, la società O le modelle Fanno quello Allora lo devi fare anche tu Ma se una persona si accetta Per quello che è in dal trucco, perché tu anche se ti trucchi alla sera, quando ti strucchi, ti vedi allo specchio come sei davvero, se tu non accetti quella persona stai indossando un mascherone e basta all'inizio vedevo il trucco come una possibilità per coprire le imperfezioni e ancora ad oggi lo uso, però non ho mai pensato, copro le imperfezioni per paura che gli altri le vedano, copro le imperfezioni che poi imperfezioni, io non ho, non soffro di acne, non ho tanti brufoli, ma io ho dei rossori, ho ho molti rossori sulla pelle, perché ho la pelle molto secca e quindi quando prendo un po' di freddo diventa rossa come un peperone, mi dà fastidio a me vedere quei rossori, mi, mi, non mi piace l'idea di avere l'incarnato completamente diverso no? quindi preferisco mettere eh, il correttore e poi andare io a mettere il rossore dove voglio ma perché è una, una mia scelta perché io in quel momento mi, mi, da, mi dà fastidio però ci sono state tantissime volte in cui la mia pelle non aveva il rossore, non aveva niente e io andavo tranquillamente fuori senza niente addosso, poi dipende anche sempre un po' da dove, nei luoghi in cui vai cioè se magari esci o ad esempio se hai una, una, un colloquio importante Tante, penso che un minimo, e andare là anche acqua e sapone, no? Però devi essere comunque ordinato. Presentabile, per questo presentabile. presentabile, Non devi per forza truccarti, puoi metterti anche solo il burro a cacao, se hai un bel viso, non hai delle imperfezioni, puoi metterti solo il burro a cacao, hai già fatto. È importante eh, far capire alle persone che devono truccarsi per se stesse. Non ti piaci, c'è un metodo per, per, per farti sentire più sicura, è il correttore, usalo. Chi ti impedisce di farlo? Nessuno, meglio il correttore di, una, di, una, di un'operazione chirurgica. Purtroppo si è influenzati dalla società che dice, è eh, se hai i brufoli devi coprirti perché sennò le persone ti guardano male ma in realtà, nella realtà le persone a parte che tantissime persone hanno l'acne vi posso assicurare che non vi vi guarda nessuno sono tutte delle paranoie che ci ci si fa da soli o che che le persone si fanno perché sentono altre persone che si fanno le stesse paranoie mi è capitato di uscire con dei brufoli avevo paura che me li guardasse qualcuno in realtà nessuno li ha calcolati se avevate dubbi speriamo che in questa intervista siano stati colmati noi direi che vi salutiamo anche perché sta durando veramente un sacco questo podcast io vi aspetto ad ad un prossimo podcast seguitela su tutti i social ciao